1: Dutzende Formulare ausfüllen, die am zuständigen Amt bringen und schlussendlich sind es doch die falschen. Die Zusammenarbeit mit den Ämtern ist nicht immer ganz einfach. Das soll sich aber ändern. Die Kantonalverwaltung wird digitalisiert, was viele Vorteile bringt. Ich bin schneller,
2: bin effizienter, kann alles direkt digital im Kanton schicken und muss nicht mehr ausdrucken, unterschreiben und machen. Und tun.
1: Erklärt der IT-Spezialist und Bündner-Grossrat Jan Koch. Als künftiger Bündner Obergericht hat einen Präsident der Remo Kaweng ist mit einem Resultat gewählt worden.
3: Ja, es ist natürlich eine große Ehre für mich, dass ich das Wahlresultat zur Kenntnis nehmen und gleichzeitig natürlich auch eine Aufgabe von mir und auch dem Team, das jetzt auch gewählt worden ist heute, die Aufgabe im neuen Obergericht bestmöglich zu erfüllen.
1: Und der Rittersaal im Bistum Chur erstrahlt in neuem Glanz. Wir haben einen Blick in den historischen Raum geworfen. Das ist der Thema im Infomagazin vom Mittwoch, 6. Dezember. Am Mikrofon ist der Patrick Ulber. Ich wünsche einen guten Abend. Braucht man eine Bewilligung, muss man heute vielfach lang am Schalter stehen und einen Haufen Formular ausfüllen. Das soll man künftig ganz von der HAI aus machen am PC. Der Grossrat hat beschlossen, dass die Kantonalverwaltung digitalisiert wird. Was das genau bedeutet, hat Manuela Meuli nach der Debatte vom SVP-Grossrat und IT-Spezialist Jan Koch will wissen. Er erklärt die Digitalverwaltung anhand von einer Baubewilligung. Eine Baubewilligung
2: ist heute ein extrem komplexer Prozess. Da hängen dann sehr viele analoge Schritte. Man macht die Pläne präsent, man druckt die Pläne aus, man füllt einmal ein Formular am PC aus und man fasst dort drauf immer die Daten die eigentlich schon vorhanden sind. Also ich tue meine Hausnummern rein, meine Parzellennummern ich tue eine rein. das mache ich alles immer wieder vorhanden. Die Daten hat der Kanton aber alle schon. Und das Ziel vom Kanton und der digitalen Verwaltung muss aber sein, dass ich hergehe und sagen: auf meinem Grundstück, mit meinem Haus will ich das und das und das machen und dann sind die Daten bereit zu hinterleiten. Dann kann ich noch anpassen und mitteilen, was ich gerne hätte und kann dann so auf die Daten Datenerfahrung Verzichten, bin schneller, bin effizienter, kann alles direkt digital im Kanton schicken und muss es nicht mehr ausdrucken, unterschreiben und machen und so.
4: Es sollen sozusagen elektronische Basisdienste zur Verfügung stehen, so heißt es eigentlich auch in der Botschaft der Regierung. Und das bis ins Jahr 2028, jetzt so das tönt eigentlich noch Kinderschuhen. Ist der Kanton da schon recht hintendrin?
2: Ja, das Problem ist, wenn wir heute natürlich anschauen, sind wir vielleicht schon, aber das ist nicht nur das Problem vom Kanton Graubünden, das ist das Problem schweizweit.
4: Schlüssel zu dem ist ja eigentlich auch die E-Idee. so offensichtlich sind Sie da, dass das jetzt zu kommt?
2: Ich glaube, Graubünden wird jetzt müssen eine abgespeckte Variante von einer EID bringen. Das haben wir auch so in der Botschaft drin, dass es eine EID oder eine Identitätsplattform geben wird in Graubünder. Wünschenswert wäre, dass das Thema möglichst schnell nochmal auf Bundesebene kommt, wir haben ganz, ganz viele Themen, wo das eben wichtig wäre. Und es wird einfach alles viel einfacher, wenn wir einmal der Mut haben, zum die schaffen.
4: Herr Koch, bei der Debatte im Großen Rat besonders zu reden gehört ja das sogenannte Ambitionsniveau, also wie schnell und mit welchen Massnahmen man die digitale Verwaltung angehen will. Die Regierung und die Kommissionsmehrheit, sowie eine Ratsmehrheit, haben das Tempo Beschleunigung wählen. Das heisst, es werden rund 35 Millionen Franken eingesetzt. Es gibt über 45 neue Stellen, die hier geschaffen werden. Wie will jetzt der Kanton sozusagen die digitale Verwaltung also umsetzen?
2: Er macht jetzt eigentlich das, was er gemacht hat. Mit mehr Mitteln, mit einem grösseren Apparat macht er vorwärts. Er stellt sich organisatorisch sicher professioneller auf, damit auch die Zusammenarbeit in der Verwaltung besser funktioniert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo dennoch noch angegangen werden
4: um vielleicht auf die Stellen auch, die geschaffen werden, eingehen, auf, Stellenprozent, die geschaffen werden für das.
2: Die braucht es vor allem aus dem Grund aus, weil wir eben die Organisationen mal umbauen müssen. Dann haben wir eine Menge Basisdienste, die wir bereitstellen müssen. Die Basisdienst müssen betrieben werden, muss schauen. Und dann, wenn wir die Vielfältigkeit für den Kanton mit über 4000 Mitarbeitern und Mitarbeitern in unterschiedlichsten Departementen anschauen, brauchen die überall das Know-how. Und das eine Know-how muss zentral zur Verfügung gestellt werden, wo man dann sagen kann, hey, ich habe ein Projekte, eine Idee, ich brauche jemanden, der mich in dem unterstützen kann und der das it Know-how mitbringt. Und diese Leute müssen wir zentral aufbauen, dass wir die der kantonalen Verwaltung zur Verfügung stellen können. Das ist einer der grossen Punkte, wo wir diese Leute werden versorgen werden.
1: Der Bündner Grossi -Rat Jan Koch im Interview mit der Manuela Mäuli. Der Kanton setzt jetzt also 35 Millionen Franken ein, um in den nächsten vier Jahren digitaler zu werden. In ein mehr als vier Jahren wird im Kanton Graubünden das neue Obergericht seine Arbeit aufnehmen. Das heißt, die heutigen Oberste Bündner Gericht, das Kantonsgericht und das Verwaltungsgericht werden zusammengeleitet. Heute hat der Große Rat die 14 Richterinnen und Richter gewählt, wo ab Januar 2025 am neuen Obergericht Graubünden Recht werden sprechen. Alle Fraktionen vom Grossen Rats sind in dem Richtergremium vertreten. Zum Präsidenten vom Obergericht Graubünden ist der Remo Cavign gewählt worden mit einem Glanzergebnis. Martin de Platz hat der Präsident vom künftigen Obergericht Graubünden zum Interview getroffen.
5: Remo Gaweng, Sie sind jetzt heute zum Präsidenten des neuen Obergerichts gewählt worden, mit einem Glanzresultat 110 von 111 gültige Stimmen. Das heisst von der Politik ein großer Rückhalt für den neuen Präsident des Obergerichts, Remo Gewing.
3: Ja, Es ist natürlich eine grosse Ehre für mich, dass ich das Wahlresultat dann dürfen, zur Kenntnis nehmen und gleichzeitig natürlich auch eine Aufgabe von mir und auch am Team, wo jetzt auch gewählt worden ist, heute die Aufgabe im neuen Obergericht bestmöglich zu erfüllen.
5: Vor einem Jahr nach der Abstimmung hat der Regierungsrat und der Peter Bayer gesagt, dass der jetzt ein modernes Gesetz. Haben wir denn jetzt, so, wenn ich es so formuliere, ein altbackenes Gesetz? Gehabt?
3: Nein, wir haben eine andere Ausgangslage. Wir haben zwei Obergerichte, das Kantonsgericht und das Verwaltungsgericht in einer Struktur, die vielleicht gemessen an den heutigen Fällen eher die war mit all diesen Problem, was in der Folge äh, gehe hat, Man kann aber nicht sagen, dass die Gerichte nicht funktioniert haben. Also das ist überhaupt nicht der Fall. Sie funktionieren sehr gut. Wir werden aber im Obergericht eine Struktur jetzt klären und wo auch äh, in einer mittel- und längerfristigen Zukunft den Erwartungen der Justiz standhalten können standhalten.
5: Das Obergericht ist denn die oberste rechtsprechende Behörde im Kanton, entscheidet in Zivil- und Strafsachen, aber auch Kontrolle der staatlichen Behörde.
3: Ja, wir werden als Obergericht alle Zweige von der Rechtsprechung hier im Kanton Graubünden haben, inklusive denen das Kantonsgericht und dem Verwaltungsgericht gehabt. Das ist also eine umfassendere Rechtsprechung an einem Gericht als heute die jeweils Teilzweige, wo wir bis jetzt hatten.
5: Man sagt auch, mit dem neuen Obergericht kriege ich an eine effiziente und Bürger Rechtsprechung. Heißt Bürger noch auch, dass ihr aktiver kommunizieren werdet, was Urteile anbelangt. Wir werden
3: verschiedene Pluspunkte haben mit dem Obergericht. Zum einen, dass sie mir einem immer Gebäude, wo der modernen Anforderungen an Gerichtsgebäude auch standhalten halten, was der Rechtsordnung nicht erwarten. Darf. Auf der anderen Seite werden wir in der Administration Unterstützung kriegen. mit einem Generalsekretär einerseits und einem Informationsbeauftragten andererseits, also Personen, die letztlich auch intern und gegen außen wird kommunizieren, was in unserem Gericht läuft, wie die Urteil, wenn sie publiziert werden, oder also dass sie publiziert werden und man wird aktiver kommunizieren können. Und es wird nicht Aufgabe der Richterinnen und Richter selber das zusätzlich auch noch zu machen.
5: Das heißt, in dem Generalsekretariat ist auch eine sogenannte Kommunikationsstelle, eine Medienstelle untergebracht? Genau, der sogenannte
3: Informationsbeauftragte oder die Informationsbeauftragte, das wird eine Vollzeitstelle sein, wo für die Kommunikation tätig sein wird.
5: Sind wir mit Ihnen als Präsident des Obergericht und auch am Vizepräsidenten Thomas Odeta, sind zwölf Richterinnen und Richter gewählt worden. Das Gericht, das oberste Bündner Gericht, ist diverser geworden, etliche Frauen sind darunter.
3: Ja, wir sind ein jungs breit abgeschütztes Team, wo wir jetzt hier gewählt worden sind. Und ich glaube, wir sind auch vertreten in allen Sprachregionen, aus allen Regionen. Und das ist für uns eigentlich, glaube ich, die Ausgangslage auch für die Akzeptanz im Kanton.
5: Und wichtig ist auch der Punkt, dass Richterinnen und Richter auch die Möglichkeit haben im Obergericht in einer Teilzeitstelle zu schaffen.
3: Jawohl, das ist eine Neuerung von der Justizreform 3 und es gibt auch vielen Leuten die Möglichkeit, als Richterinnen und Richter tätig zu sein. Äh, am Obergericht und ich glaube, das ist auch für künftige Richterinnen und Richterwahlen wichtig, dass man einfach mehr Leute können ansprechen für den anspruchsvollen Job.
5: Abschließend Remo Kavink als neu gewählter Präsident vom Obergericht Graubünden. richter sprechenrecht. Remo Kavink ist es auch möglich, einen Richter zu sprechen?
3: Natürlich ist das möglich, ein Richter und eine Richterin sind Einwohner vom Kanton Graubünden und reden genau wie alle anderen Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton Graubünden und sind ansprechbar.
5: Muss man aber einen Termin machen?
3: Das ist wie bei allen anderen. Auch man kann nicht bei jedem, einfach zu jeder Zeit in ein Büro reingehen, wenn die Verfügbarkeit da ist. Ist das aber problemlos möglich. Die
1: Stellvertreter des Rimokaweng ist Thomas Audetat, der Thomas Odeta, wo auch mit einem Glanzresultat zum Vizepräsident gewählt worden ist. Zurzeit wird das Staatsgebäude an der Grabenstrasse in Chur für knapp 30 Millionen Franken umbaut. In das historische Gebäude wird dann das Obergericht im Herbst einziehen. <Musik> Nebst dem grossen Rat in Graubünden ist auch das Parlament im Kanton Glarus heute zusammengekommen, der Glarner Landrat. Unter anderem ist das Budget für das nächste Jahr besprochen worden. Ziemlich lang und entsprechend auch intensiv, denn es sieht finanzpolitisch nicht rosig aus im Kanton Glarus. Der Thies Fritschi.
6: Ziemlich genau zwei Stunden lang ist die Diskussion über das Budget 2024 gegangen. Auch der Finanzplan 25 bis 27 ist behandelt worden. Denn die Regierung errechnet mit eher mageren Jahr. Hat es im 2022 noch ein Plus von etwa mehr als 3,5 Millionen Franken, ist im 2024 ein Defizit, also ein Minus, von 6,7 Millionen budgetiert. Dafür gerade gestanden ist der Finanzdirektor und neu gewählte Ständerat Benjamin Müllemann. Statt die Bern zu politisieren, musste er klar erklären, wie es zu dem Tauchgang hat. Ja, Es ist ein enormes Kostenwachstum,
7: das wir feststellen, die Schär geht auf zwischen den Einnahmen und den Ausgaben. Und für sich haben wir, auf der Einnahmeseite sind wir stabil. Wir budgetieren dort das nächste Jahr um die 7 Millionen Franken höhere Steuereinnahmen. Aber auf der Ausgabeseite sind wir einfach ja, das nimmt wahnsinnig zu und äh, jetzt müssen wir versuchen, die Schere irgendwo wieder zuzutun.
6: Auch mit der Mehreinnahme der Steuern bleibt der Ertrag gleich. Die Kostensteigerung sei das Problem, so der Benjamin Müllemann weiter. Unter anderem im Gesundheitsbereich, zum Beispiel Beitrag Hospitälern und Prämienverbilligung oder die Steigerung beim Personalaufwand. Es bräuchte ein besonderes Augenmerk bei den Ausgaben und nicht bei den Einnahmen.
7: Ich glaube, man sollte wirklich auf die Ausgaben fokussieren. Wir haben zwar heute einen Beschluss vom Landrat, wo ja, auf der Einnahmeseite auch ein Stück weit, weit ansetzen will. Wenn wir das nicht rausholen, bin ich noch gespannt. Aber wir müssen auf der, der Ausgabeseite wirklich schauen und der Regierungsrat hat wird jetzt auch so ein Entlastungspaket angekündigt, das wir uns in den nächsten Monaten damit befassen
6: Von der SVP-Fraktion ist besonders der Personalaufwand kritisiert worden. Denn die Regierung muss offensichtlich sparen, will aber gleichzeitig für 1,7 Millionen Franken neue Stellen schaffen, unter anderem im Departement Bau und Umwelt. Ja, wir haben
7: hufe Bedürfnisse, die wo immer kann, oder? Die zusätzlichen Stellen sind nicht einfach äh, etwas, wo wünschbar ist. Wir haben übrigens die Regierung gesagt, dass vor der Sommerferie Stellen beantragen aus also allen Departement in der Höhe von rund 2,5 Millionen. Und haben uns dann wirklich müssen fokussieren müssen und gesagt, wir, machen, wir beantragen die Stellen, wo, effektiv, wo es nicht anders geht. Einfach weil die Bedürfnisse da sind, weil wir Aufgaben haben, wo man sonst äh, nicht stemmen kann, ohne die personellen Ressourcen, die man halt, halt einfach braucht.
6: Mit einem bluten Null budgetiert ist auch die Gewinnausschüttung von der Schweizerischen Nationalbank. Geld, das man jetzt aus dem eigenen Kessel nehmen muss. Das Nettovermögen von Gloris ist aktuell bei 145 Millionen Franken. Wenn gleich weitergemacht würde, rechnet der Kanton bis ins Jahr 2027, dass das Vermögen um die Hälfte schrumpft. Und da muss man sich fragen, wenn auch der Steuererhöhung kommt.
7: Wenn wir unsere fiskalpolitischen Ziele erreichen wollen, dann, dann soll die Steuererhöhung eben nicht kommen. Wir haben übrigens auch in der letzten Landsgemeinde schon Optimierungen gemacht in unserer Steuerstrategie. Äh, und Regierung Regierungsrat will alles daran setzen, dass wir eben die Steuern nicht erhöhen müssen. Erhöhnen. Und darum wollen wir auf die Aufgaben fokussieren und die Aufgaben überprüfen.
6: Die Aufgaben sind Teil des Entlastungspakets, wo jetzt aufgeleistet werden. Der Regierungsrat wird im Frühling analysieren, wo man gewisse Aufgaben weglassen kann. Im Herbst 2024 wird dann im Landrat über die Sparmassnahmen weiter diskutiert. Als Sofortmaßnahme zum Geld zu sparen für das Budget
1: 2025 braucht es laut Finanzdirektor Benjamin Mülemann in der Regel gesetzliche Anpassungen. Die würden dann aber frühestens an der Landsgemeinde 26 behandelt. Radio Südostschweiz,
0: Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Im Bischofsschlössli zu Chur wird alles Schritt für Schritt renoviert. Vor knapp zwei Wochen ist das Restaurant Hofkellerei wieder eröffnet worden. Nach etwa eineinhalb Jahren Arbeit ist jetzt auch der Rittersaal fertig renoviert. Der Saal, wo der ganze Nordtrakt vom Bischofsschlössli einnimmt, zeigt sich in neuem Glanz. Wie es im neuen Rittersaal genau aussieht, im Beitrag von Luciano Cherry.
8: Zum Rittersaal hineinkommen, lauft man durch eine kleine Tür im Innenhof. Ein moderne Betonsteg mit Geländer aus Metall führt zum renovierten Saal. Wenn man in den Saal hineinkommt, kommt, der Blick gerade richtig Decke. Man sieht der große glänzende Kronleuchter, wo vor Holzdecke hängt, die modernen Ringlichter und die goldigen Verzierungen. Neben der Holzdecke gibt es aber noch viele andere Sachen, die der Saal speziell machen, sagt Simon Berger, der kantonale Denkmalpfleger.
7: Es ist die Holzdecke, die hier drin ist und es ist auch der spezielle scalera also der der hier auch wertvoll ist und eingebaut worden ist. Und natürlich die Bischofsporträts, die hier drin sind und wo auch mit über 30 Porträts so quasi 30 Generationen von Bischof hier zeigen, wo auch wirklich die Präsenz des Bischofs hier gewahrt wird und das Zeichen eigentlich weiterträgt.
8: Nebst der technischen Neuerungen, wie der Lichter oder der Heizung, hätte man den Saal so lassen, wie er vorher ist, sagt der Architekt Dieter Jüngling. Das aus dem Grund, weil man den Saal möglichst authentisch halten möchte. Trotz dem Ziel, zum wenig ändern, ist die Restaurierung von so einem alten Bau nicht einfach.
9: Ja, es ist die neue Erschließungstreppe, die wir einbauen mussten. Das war nicht ganz einfach, weil wir natürlich durch die bestehende Struktur Durchbrechen und Eingriff in die Statik ist immer sehr schwierig. Bis um einem alten Gebäude. Da können sehr viele Sachen passieren. Zum Glück haben wir die von der Bauarbeiten ohne große Schwierigkeiten durchführen.
8: Mit der neuen Stege können die Leute jetzt auch vom Innenhof, vom Bistum her in den Rittersaal hineinkommen. Die Stege hat aber auch noch einen anderen Nutzen.
9: Der Saal hat eigentlich keine Fluchtwege. Fluchtwege brauchen Breiten, brauchen für sichere Ausstattungen. Und das ist eigentlich so der Haupteingriff, das dem Saal wieder zu geben oder überhaupt herzustellen. Darum eben die schon erwähnten Eingriffe in die Baustruktur, weil wir ein neues Treppenhaus einführen mussten. Einfahren.
8: Das letzte Mal ist der Rittersaal vor gut 100 Jahren restauriert worden. Seitdem denher hat es auf der Wand und an der Holzkulturen Ablagerungen gegeben, wo ausgesehen wie ein grauer Film. Damit die Oberfläche wieder farbig und lebendig aussehen, muss man die vorsichtig putzen. Das hat der Restaurator Ivano Rampa gemacht.
2: Die Oberflächen die muss man äh, reinigen. Man darf sie aber nicht einfach übermalen, in dem Sinn, dass man einfach ein neues Leben bringt am Objekt, sondern man versucht durch Reinigung, durch Aufhellen, durch verschiedene Techniken, das etwas zu konservieren und dann ein bisschen am entsprechenden Aussehen anzupassen.
8: Nach eineinhalb Jahren Putzen, Restaurieren und Umbauen strahlt der Rittersaal in neuem Glanz. Der neue Saal gefällt auch dem Bischof Josef Maria Bonme.
5: Ich bin äußerst zufrieden mit dem Ergebnis der Restaurierung und schon stelle ich mich vor, wie dieser Saal leben wird mit vielen Anlässen, Veranstaltungen.
8: 950.000 Franken hat das Bistum
1: Kur gezahlt, damit der Rittersaal wieder mit neuem Leben blüht. Der Rittersaal der ist jetzt auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Wochenende am Samstag, 9. Dezember, ist die Eröffnung vom Neuen Saal. Und zum Schluss vom heutigen Infomagazin schauen wir noch für ihn. Die Gemeinde Dosis, die könnte schon bald Erbin eines Schlössli sein. Der ehemalige Chefarzt vom Spital Dusis hat das in seinem Testament so verfügt. Gemeint kann das Erb aber nicht einfach so annehmen. Das letzte Wort hat die Bevölkerung. Zarina von Weissenfloh berichtet.
10: Der Urs Peter Ferragut Selig, ehemaliger Chefarzt vom Spital Thusis, hat der Gemeinde Thusis die Schlüssel hinterlassen. Die Wert ist die Liegenschaft laut Schätzung bei 2 Millionen Franken. Die Gemeinde würde die Schlösschen gemäss Testament wieder verkaufen, noch an Dritte weitergeben, sagt der Thusener Gemeindeanmann, der Kurdin Kapaul.
0: Die ganze Gartenanlage oder die Grünfläche können man für die Gemeinde relativ gut nutzen. Man könnte das auch umgestalten für einen Park mit Bänkeln, vielleicht auch mit ein paar Pflanzen. Wenn man das noch weiter vermieten will, also das hat ja schon Mieter drin, müssen man ein paar Franken investieren, damit man das vermietbar könnte machen.
10: Investiert werden müsste ungefähr eine Million Franken, zum Beispiel für die Sanierung. Die Gemeinde will das Erbe gleich annehmen, auch wenn die finanzielle Lage in der Haus ist angespannt, was bei der Abstimmung in die Quere kommen könnte.
0: Es könnte durchaus sein, dass sich der eine oder andere die Überlegungen macht. Wir haben schon Engpässe in den Finanzen. Macht denn das Sinn, dass wir jetzt wieder Geld in die Hand nehmen? Die
10: Kosten sind für die Gemeinde aber tragbar, sagt der Kurdin Paul. Zudem ging es bei der Abstimmung Mitte Dezember nicht um die Investitionen, es ging um die Frage, ob man das Erbe annehmen will oder nicht. Und da ist der Gemeinsamann zuversichtlich.
0: Rein von den Rückmeldungen, die ich bis jetzt gehört habe, wird es trotz der finanziellen Situation, aber auch mit der transparenten Kommunikation, dass sich die Liegenschaft selber tragen kann, glaube ich, dass es mehrheitsfähig sein wird.
10: Würde die Tausner Bevölkerung das Erbe nicht annehmen wollen, gehen die Schlössli an die gesetzlichen Erben. Die Gemeinde hat die nichts zu tun mit dem Gebäude und dem Umschwung
1: Ob die Gemeinde Tausis, das Erbe vom ehemaligen Chefarzt, die Schlössli Tausis annehmen wird, zeigt sich am 13. Dezember. Dann wird darüber abgestimmt. Erst im Jahr würde die Abstimmung zu den Investitionen ins Auge gefasst. Ja, und damit sind wir am Schluss vom heutigen Infomagazin am Summiklaus-Tag. Wer die heutigen oder alle anderen Geschichten aus der Südostschweiz nochmal möchte, in Ruhe nachlesen, möchte, kann das machen auf rso.ch oder einfach dort, wo ihr eure Podcasts hört. Am Mikrofon sagt Danke fürs Zuhören. Der Patrick Ulber. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.